0: Vi har ju trots de här 22 kvadraten som butiken är just nu så har vi ändå fått in över 500 olika produkter.
1: Jaha. Vi provar då. Ja. Heja Framtiden är här på Retail Experience Live 2019. Så, välkommen Bea Garcia till Heja Framtiden.
0: Tack så mycket.
1: Det gick förbi er livsbutik här utanför. Den första i sitt slag ska jag säga. Men det är, ni har en annan i Bollsta.
0: Precis, stämmer bra.
1: Vad var det du såg... Som fick det att ta det här steget.
0: Behovet av en liten närbutik på platser där de behövs som mest egentligen i hela Sverige. Framförallt på landsbygden skulle jag säga. Områden där det är långt till närmsta butik där många har lagt ner på grund av att det helt enkelt inte går runt för en liten handlare.
1: Mm. Kan det här liksom. Bidra till en levande landsbygd, är det liksom lite av grundtanken?
0: Ja, precis. Exakt så.
1: Hur har utvecklingen sett ut då? Från idé till utförande så att säga.
0: Ja, som med alla affärsidéer så är den ju aldrig spikrak. Den är lite krokig. Mm. Men jag tycker att det har gått väldigt, väldigt bra. Vi har ju haft den här tanken på någon form av obemannad matbutik. Vi grundade den sedan ganska länge, sedan ett par år tillbaka. Och sen började vi arbeta med det helhjärtat för lite över ett och ett halvt år sedan. Och sen har vi då eh, utvecklat och förädlat den här idén vi hade till det man ser idag. Eh, men för oss är ju egentligen det här, speciellt när det kommer till appen och tekniken så är det här version 1.0 för oss. Den är ju i ständig utveckling så att säga. Mm. Så att det, har varit, det har varit en resa och det kommer vara fortsatt en resa. Vi ska ändå göra 300 butiker. Så att, men jag tycker nu nu börjar det släppa och vi har väldigt, väldigt många platser färdiga för våra nya butiker. Så vi kommer börja en ganska aggressiv utrullning av butiker från och med juni månad.
1: Okej. Okay. Finns det några exempel på ställen de kan hamna på?
0: Ja, vi kommer att fokusera på att bygga butikerna runt omkring området som vi redan har idag i Bålstad. Därför vi bygger alla våra butiker i form av kluster om fem butiker. Och sen har vi en eh, driftschef, butikschef som sköter de butikerna. Så att vi kikar på områden i eh, Enköping, Uppsala och närliggande då. Mm
1: -hmm. Och det är kluster nu för att eh, få någon slags proof of concept eh, som vi kan sen kan skala upp? Eller? Exakt så är det, ja. precis. Vad har varit liksom svårast då med att eh, få till det här?
0: Men alltså jag tycker nog utmaningen, man har ju alltid en massa utmaningar men det är väl tiden skulle jag säga. Som det tar ju ganska mycket tid att för det första hitta platser och sen är ju vi arbetar ju med tillfälliga bygglov och de ska vinna laga kraft och sådär så det är ett par veckor, ett par månader bort innan butiken faktiskt står där. Så, att, så det är väl en av de delarna som kanske har varit en liten utmaning. Men samma sak där, nu är det också så... Det blir ju lättare ju fler butiker vi får upp. Ehm, fler kommuner och fastighetsägare kan ju åka och titta på butikerna och få en känsla för vad det egentligen är. Och sen tillför ju vi faktiskt någonting som har gått förlorat. Så det här bör ju egentligen alla kommuner vilja ha.
1: Ja, visst det. Och man tänker rent funktionellt då. Man öppnar dörren med en app själv. Ja. Det finns ingen personal överhuvudtaget. Man plockar på sig varorna och scannar... Sträckkoden? Precis. Med appen. Hur, hur säkert är det?
0: Det har vi ju tänkt naturligtvis väldigt mycket på. Och om vi börjar egentligen från hur butikerna ser ut så är de först och främst väldigt upplysta runt omkring. Med tanke på att de är öppna dygnet runt och man kanske vill handla mitt i natten som kvinna och så vidare. Även som man förstås. Men så kan man kanske känna en viss osäkerhet. Så belysning för oss både utvändigt och invändigt är jätteviktigt. Sen inne i butiken så finns det övervakningskameror som registrerar allting som händer. Sen finns det även larm på butiken. Och sen vad gäller, om man nu ska prata om stölder av varor och liknande så är det ju för det första har vi, vi, har ingen tobak. Vi har inte ens energidrycker med tanke på att vi inte kan kolla åldersgräns. Så det är inga egentligen stöldbegärliga varor som vi har där inne.
1: Men det trivs ett komplett sortiment med frukost, lunch, middag och liksom mm. hygienartiklar och sådana
0: Precis, vi har ju trots de här 22 kvadraten som butiken är just nu så har vi ändå fått in över 500 olika produkter. Du kan ju handla allt till din middag i din livsbutik egentligen. Vi har grönsaker som du säger och frukt och jättefint ekologiskt kött och köttfärs och allt möjligt. Så att du, du får ihop till en middag, du får ihop till lunch och en god frukost och fredagsmys och allt du behöver.
1: Finns det någon tanke på vidare? Kan man addera ytterligare tjänster och produkter till en sån här lösning- Eh,
0: men det är jag helt övertygad om att man kan göra. Och det är ingenting som säger att, att vi enbart arbetar med livsmedel i framtiden. Utan den, om man säger, den tekniska plattformen som vi har utvecklat själv och byggt upp med appen. Den ger ju enorma möjligheter även för, för andra sorts butiker. Så den kan man ju applicera egentligen på vilken butik som helst.
1: Just det. Kan man till och med tänka sig i framtiden att man gör en Amazon Go-lösning? Att man slipper streckkoderna? bara plocka ner och går ut?
0: Ja, kanske.
1: <laughs> Jag tänkte på, du sa det är ju containerlösning eh, som eh, droppas ner på eh, de här orterna. Eh, kan de bli ännu mer mobila? Nu behöver ni tillfälligt bygglov.
0: Precis. Eh, men vi, det finns ju andra koncept också som vi arbetar utifrån och det är eh, säsongsbutiker och, och ja, sommarbutiker och vinterbutiker och där är det lite lättare naturligtvis. Så, men den är ju som sagt väldigt mobil. Vi är ju här på mässan och, och butiken lyftes på plats på en timme igår. Och så har vi bara behov av el. Så vi sätter i elkontakten och sen kan vi slå upp dörrarna och folk kan börja handla.
1: Okay. Vad kommer hända nu då framöver? Du sa att i juni kommer det röras ut ett antal och sen i sommar kommer det finnas lite säsongsbutiker på eh, turistort ja, det
0: Ja, det kan man säga.
1: Och sen då, hur, hur skalar man upp till 300? Finns det stora finansiärer bakom? Eller?
0: Ja, hittills är det ju egenfinansierat, men vi kommer ju självklart ta in kapital för att kunna fortsätta den här aggressiva etableringen. Så är det ju. Vi tror att lösningen för oss är ju inte att öppna en eller två butiker lite här och där, utan det är klustertänket som är förutsättning för att vi ska kunna skala upp det här så fort som möjligt.
1: Mm. Kommer ni för lite mycket på word of mouth eller blir det traditionell reklam också marknadsföring?
0: Nej men det blir en kombination skulle jag säga. Men vi försöker leva lite som vi lär. Vi är ju en, vi är väldigt digitala i allt i butiken och, och så som vi är eh, som personer. jag jag i grund av två digitala bolag tidigare så brinner ju väldigt mycket för det. Vi använder oss mycket av sociala medier och, men även traditionella eh, DR-utskick helt enkelt.
1: Ja just det. Och du sa att kommunerna borde älska det här. Gör de inte det hittills eller förstår de uh, möjligheterna?
0: Det beror lite grann på vart i landet du är. Jag skulle säga att de flesta älskar ju naturligtvis konceptet och det är ju ingen som inte vill ha en livsbutik. Men sen kan det vara det att man kan vara lite försiktig och rädd för någonting nytt. Mm. Det är nog bara snarare det. Men så är det ju med allt nytt. Man ska lansera och så vidare. Det, det, det är så i början. Sen släpper det. Det räcker som sagt med att vi har ett par butiker uppe som de kan åka och kolla på sen. Sen så tror jag att det är, det är lugnt.
1: Ja, men det är som med allting. Man måste ha ett case på plats för att folk ska kunna känna och, och se hur det verkligen mm, är. Precis. Finns appen att ladda ner för alla även idag?
0: Eh, den finns att ladda ner för alla idag.
1: Så då kan man vallfäda till Bålstad?
0: Till ja, eller till, <laughs> eller till Kista idag ja, och imorgon då. Ja, ja, det. Det. Precis.
1: Och vad, vad finns det för tidshorisont då? Du säger tre, förut så, så kommunicerades det 200 butiker, nu kommunicerar du 300 butiker. Vad är det för tidsplan vi pratar om?
0: Men Vi har en tidsplan på drygt tre år mm. för de här butikerna. Så att det, är, det är det vi jobbar för. Så att vi, vi har ju det vi gör kan man säga.
1: Mm. Men grannländerna? Ja,
0: nej, men det är jätteintressant. Vi får ju mycket förfrågningar från alla grannländer. Norge och Danmark är ju jätteintresserade av att få, få det här konceptet, såklart. Mm. Så att, men jag tror att vi. Vi ska visa bärighet och, och få det konceptet i Sverige först. Eh, och så sen så kan vi ge oss ut vidare i Europa. Och, ja, Skandinavien och Europa.
1: Just det. Ni hade en förslagslåda också. Ni, ni vill gärna ha nära kommunikation med eh, kunderna.
0: Precis. Eh, det är jätte, jätteviktigt för oss. Jag skulle säga att alla vi som är grundare och jobbar på Livs idag jobbar väldigt mycket med hjärtat. Ska helt ärligt säga. Och för oss så är det väldigt viktigt att få veta vad är egentligen kunderna kring just deras butik vill köpa. För vi ska ju inte komma dit och bara ställa dit en butik som ändå ingen handlar i. Det är liksom ingen som vinner på det. Så för oss är det viktigt att veta då att okej, okay, men det här vill jag ha i min butik för att jag ska återkomma och, och bli en, en ja, frekvent återkommande kund. Mm. Och sen livsger ju också tillbaka till föreningar, idrottsföreningar eller... Ja, vad än kan vara lokalt på orten. Så vi ger tillbaka några procent av vår omsättning varje år. Så nu kommer eh, första föreningen i Håbo kommun få en glad överraskning med en stor check här innan sommaren.
1: Okay. Hur har det gått för den butiken? Eh,
0: Överförväntan, verkligen. Och vi har eh, smygit igång den första månaden skulle jag säga, innan vi hade en lite större premiär. Eh, och fram tills nu har vi gjort ett par små marknadsföringskampanjer- eh, men, och de har fallit enormt väl ut. Vi har så fantastiska kunder där ute. Enormt lojala. Så riktigt, riktigt bra.
1: Är det att de vill handla på natten? Eller är det bara att de bor otillgängligt så att säga?
0: Jag tror att det är en kombination. Eh, natten absolut eftersom vi öppnar dygnet runt. Men tillgänglighet och närhet som är lite av våra ledord såklart. Eh, har ju gjort att det handlas mycket. Men sen har vi hittat andra målgrupper också i form av barnen faktiskt. De är ju så otroligt duktiga på teknik redan när de är små. Plus att nu tycker de att det är roligt att få blippa i en butik. I vanliga fall kanske ett barn tycker det är så kul att gå in i en matbutik. Men här så får de öppna dörren med mobilen. De får handla med mobilen och då tycker de det är jätteroligt. Ja,
1: det är som att trycka på hissknappen 30 gånger.
0: <laughs> ja, Fantastiskt. Exakt.
1: Bra. Och, eh, ser ni någon, någon liknande lösningar på svenska marknaden? Eller är ni ensamma fortfarande? Eh,
0: med, vår, med just vårt koncept som ju är konceptuellt väldigt starkt och som i vår egen teknik i grunden så nej, men sen så så finns det ju en annan som har öppnat någon liknande butik i Sverige som bygger på en annan ja på bank-ID konceptet så att säga. Ja, okay.
1: Vad ser du fram emot här då på Vita Experience Live?
0: Men jag, jag ser fram emot att få visa upp oss eh, och att folk får känna och klämma lite grann på butiken. Och den står ju väldigt bra placerad precis utanför entrén in till Kista mässan. Så det är ju inte bara människor som kommer till mässan såklart som, som får se butiken. Så att, nej, jag hoppas att jättemånga kommer ut och laddar ner vår app och sådär. För förr eller senare så finns det en butik nära dem.
1: Mm. Bra, tack snälla Bea Garcia. Uh, Livs med L-I-F-V-S- är det .se? Jajamän. Bra. Kolla in det. Bra. Där hejar framtiden. Kolla in hejarframtiden.se. Jag heter Christian från Tack för att du lyssnade.